0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 25. Juli und das sind die BILD top -Meldungen. Wir bekommen ab Mittwoch noch weniger Gas aus Russland. Briten richten nächsten ESC aus. Teamabend unserer Fußballerinnen. Russland dreht weiter am Gashahn. Der russische Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Mittwoch an würden nur noch 20 Prozent bzw. 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das entspricht nochmal in etwa der Hälfte der schon zuvor durch Gazprom auf 40 Prozent reduzierten Gasmenge von rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine, hieß es. Kreml-Despot Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche angedroht, dass es um den 26. Juli zu einer weiteren Drosselung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 kommen könnte. Er hatte dabei auch auf vom russischen Energieunternehmen verwendete Turbinen verwiesen. Gaga-Auftritt von Schröder in Moskau. Mit Rotwein im Flieger über Baku nach Russland. Ex-Kanzler und Gaslobbyist Gerhard Schröder ist wieder in Moskau. Ich mache hier ein paar Tage Urlaub. Moskau ist eine schöne Stadt, sagte der Putin-Kumpel einem Korrespondenten des TV-Senders NTV. Der hatte Schröder in der Kremlstadt entdeckt und angesprochen. Nach Bildinformationen flog der Ex-Kanzler am Sonntag mit Aserbaidschan Airlines über Baku nach Moskau. Ohne Personenschützer saß er in der ersten Reihe, trank Rotwein. Als der NTV-Korrespondent Schröder darauf hinwies, dass es nicht weit bis zur Zentrale des russischen Ölkonzerns Rosneft sei, erwiderte Schröder, ist das so? Ach ja, stimmt, da haben sie recht. Gaga-Auftritt von Gerhard. Denn mehr als vier Jahre war Schröder Chef des Rosneft-Aufsichtsrats. Für die Ukraine. Briten richten nächsten ESC aus. Es wurde lange diskutiert, jetzt gibt es einen Kompromiss. Wegen des russischen Angriffskriegs wird im kommenden Jahr nicht das Siegerland Ukraine, sondern Großbritannien den Eurovision Song Contest ausrichten. Das teilten die Europäische Rundfunkunion, Organisator des Wettbewerbs und der britische Sender BBC mit. Der britische Beitrag war beim diesjährigen ESC auf dem zweiten Platz gelandet. Bereits Mitte Juni hatte die EBU erklärt, dass die Ukraine voraussichtlich nicht in der Lage sein werde, Sicherheits- und Betriebsgarantien zu leisten. Gesprächsvorschläge mit der BBC Sorgten zunächst für Ablehnung seitens der ukrainischen Regierung. Laut EBU willigte der ukrainische Sender UAPBC nun ein, dass Großbritannien in Vertretung des diesjährigen Siegers einen ESC ausrichte, der vom ukrainischen Geist durchdrungen sein werde. Welche britische Stadt Gastgeber sein wird, steht noch nicht fest. Parkplatzschüsse in Duisburg. Man tötet seine Frau und sich selbst. Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Duisburg-Bergheim sind am Montagnachmittag Schüsse gefallen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand tötete ein Mann aus Tönisforst zuerst seine Ehefrau und dann sich selbst. Die Frau, die in dem Duisburger Krankenhaus gearbeitet hat, soll sich kürzlich von dem 54-Jährigen getrennt haben. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Eine Polizeisprecherin zu BILD. Mehrere Zeugen, die sich auf dem oder in der Nähe des Parkplatzes befanden, hörten die Schüsse. Unmittelbar danach entdeckten sie die beiden Toten, die neben dem Parkplatz auf einem Grünstreifen lagen. Bei dem Ehepaar handelt es sich um Deutsche. Die Spurensicherung ist vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Teamabend unserer Fußballerinnen: Tower Bridge und Stake für den Halbfinalsieg. Die Festung soll weiter standhalten. Der Londoner Tower diente lange Zeit als Gefängnis und Festung für Könige. Der richtige Ort also für unsere Fußballerinnen, an denen bisher noch kein Gegner vorbeikam. Nach vier Spielen haben sie kein Gegentor kassiert. Damit die DFB-Frauen auch im Halbfinale am Mittwoch ihren Zu-Null-Hunger und den tollen Teamgeist beweisen – bat Nationaltrainerin Martina Tecklenburg zu einem Mannschaftsabend am Tower und der berühmten Tower Bridge. Es gab Steak und vegetarische Burger. Nach rund zwei Stunden ging es wieder ins Quartier zurück. Wir haben den Abend abseits des Hotels genossen. Wir sind mal rausgekommen, das tat uns gut. Die Stimmung war sehr gut und wir haben sehr leckeres Essen bekommen, sagt Verteidigerin Julia Gwynn. Mit ganz viel Erfolgshunger geht's nun weiter in Richtung Titel. Musik
0: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Vorzeigebeamtin liebt Rechtsextremisten. Polizei wusste seit Monaten von der Neonazi-Liebe. Polizeikommissarin Anna Jendrani war Instagram-Cop der Polizei Hannover, sollte nach außen ihre Arbeit repräsentieren. Aber wie passt es zusammen, dass die Diensthundeführerin einen Neonazi liebt, mit dem sie zusammenlebt? Der Rechtsextremist Yannick Rohlfink soll seit mehreren Jahren in der Neonaziszene rund um die Mindener Jungs unterwegs sein. BILD legt nun ein Schreiben vor, das beweist, die Polizei Hannover wusste schon seit 2021 von der Beziehung, handelte aber erst, als die Presse Wind von der Beziehung bekam. Mittlerweile wurde Anna Jandrani in den Innendienst versetzt. Brisant, trotz der möglichen Neonazi-Verbindung leitete die Beschwerdestelle die Information nicht innerhalb des Innenministeriums weiter. Ein Insider zu BILD, das ist eigentlich kaum zu glauben. Bei solchen Vorwürfen muss der Minister persönlich informiert werden. Nacktstreit in Frankreich, Nudist erschießt Exhibitionist. Nacktstreit im Naturschutzgebiet. Am Samstag hat ein Nudist einen Exhibitionisten in der Nähe von Lyon erschossen. Der Exhibitionist hatte an einem Nacktstrand im Park Miribel-Jonage mehrere Badegäste erst belästigt und dann beleidigt. Als der 46-Jährige auch noch begann, vor einer Frau zu masturbieren, schritt der Nudist ein. Der ältere Herr, der gerade erst an den Strand gekommen war, forderte den Exhibitionisten dazu auf, die Angelegenheit an einem abgelegenen Ort zu klären. Dann griff er nach einer Waffe und schoss dreimal auf den 46-Jährigen. Einer der Schüsse traf den Mann in die Brust. Er starb noch am Tatort. Die Polizei regelte den Strand ab und nahm den 76-Jährigen widerstandslos fest. Bei dem Nudisten soll es sich um einen Sportschützen handeln, der regelmäßig den Strand besucht. Die Waffe soll laut Le Parisien legal erworben sein. Gegen ihn wird jetzt wegen Totschlags ermittelt.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Flugausfälle drohen. Verdi ruft zum Lufthansa-Streik am Mittwoch auf. Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals am Mittwoch zu einem eintägigen Warnstreik auf, dann werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an. Denn das Bodenpersonal soll seine Arbeit am Mittwoch um 3.45 Uhr niederlegen und erst am Donnerstag um 6 Uhr morgens wieder aufnehmen. Mit dem Streik will Verdi Druck bei den stockenden Tarifverhandlungen mit der Lufthansa machen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das unter den betroffenen Verdi-Mitgliedern in den vergangenen Tagen diskutiert und als unzureichend kritisiert wurde. Die stellvertretende Vorsitzende der Verdi, Christine Biele, die gleichzeitig auch Verhandlungsführerin ist, bat die Passagiere um Verständnis und wies auf die äußerst problematische Situation der Beschäftigten hin, die vor allem durch Missmanagement verursacht worden sei. Verdi informiere frühzeitig über den anstehenden Warnstreik, damit sich die Passagiere darauf einstellen und möglicherweise umorientieren können. Mehr Schulden, mehr Arbeiten, mehr Verzicht. Kommen wir nur so durch die Krise? Fast im Stundentakt prasseln Vorschläge der Politiker auf die Bundesbürger ein. Zahlreiche Minister, unter anderem Robert Habeck, fordern die Deutschen zum Energiesparen auf. Finanzminister Christian Lindner verlangt unter anderem mehr Überstunden der Beschäftigten und Kanzler Olaf Scholz stellt den Deutschen Milliardenhilfen in Aussicht, die am Ende zu noch mehr Schulden führen. Mehr Verzicht, mehr Arbeiten, mehr Schulden Kommen wir nur so durch die Krise? Klar ist, Deutschland steht vor harten Jahren. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, kommen jetzt mindestens zehn Jahre, in denen es anstrengender wird als in den letzten, so Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zu BILD am Sonntag. Er setzt wie Lindner auf längere Arbeitszeiten eine 42-Stunden-Woche. Kalkül durch Mehrarbeit einen Teil des Personalmangels wettmachen. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Bei Mega Hochzeit brannte sein Lebenswerk ab. Reifenkönig Göggel sagt, ich baue alles wieder auf. Bei einem Stück Hochzeitstorte bewundern die Gäste das Feuerwerksspektakel, als die Firma neben ihnen plötzlich in Flammen steht. Großbrand bei Reifenkönig Bruno Göggel und seiner frisch angetrauten Frau Corinna. Bis zum Feuer ist die Millionärshochzeit am Samstag ein wahres protz -Schauspiel. Vor 262 geladenen Gästen geben sich Braut und Bräutigam im Kloster Zwiefalten zunächst das Ja-Wort. Für beide die zweite Ehe. Danach geht's ins große Partyzelt direkt neben dem Firmengelände in Gammatingen, stilecht über den roten Teppich. Die Gäste genießen ein Programm der Superlative. Red Bull Jets malen 38 Figuren in den Himmel, ein Nagier tritt auf und DJ Ötzi ist als Stargast geladen. Den krönenden Abschluss soll dann das Riesenfeuerwerk bilden. Stattdessen aber versinkt die Hochzeit in einem Inferno. Gasflaschen explodieren, ein Feuer bricht aus, fünf Menschen werden verletzt. Nach dem Schock ihres Lebens trifft Bild-Reifenhersteller Bruno Göggel und seine Frau Corinna in ihrem Wohnhaus. Göggel sagt kämpferisch, wir geben nicht auf und bauen alles wieder auf. Nur die Hochzeitsreise nach Italien musste das Paar vorerst absagen. Die Katastrophen-WM in den USA endet für uns doch noch goldig. In Eugene flog Malaika Mihambo am letzten Wettkampftag mit 7,12 Metern zum Sieg im Weitsprung. Ich bin total happy, meinen Sieg verteidigt zu haben, sagt die 28-Jährige. Der Wettkampf begann aber mit einer Zitterpartie, denn die ersten beiden Sprünge im Finale übertrat Mihambo. Dann stand die Olympiasiegerin richtig unter Druck. Aber sie zeigte wieder, dass sie keine Nerven kennt. Beim sechsten und letzten Sprung landete sie bei 7,12 Metern. Denn die Heidelbergerin ist so schnell wie noch nie. Wir haben viel an der Sprinttechnik gearbeitet, sagte sie. Auf dem Weg zur Sandgrube beschleunigt Mihambo auf satte 35 km/h. Auch wenn ihr Triumph alles bei der WM überschattet, sagt der deutsche Verbandspräsident Jürgen Kessing, das hübscht die Bilanz etwas auf, aber das grundsätzliche Problem ist damit auch nicht gelöst. Denn 46 von unseren 80 Athleten schieden in den USA schon in der Vorrunde aus. Außer Mihambo holte nur noch die 4x100-Meter-Staffel der Frauen mit Bronze eine Medaille.
4: Ihr hört das Bild-News-Update. Sie selbst wollte bereits wählen, als sie acht Jahre alt war. Nun regt sie ein Wahlrecht sogar für Zweijährige an. Grünen-Abgeordnete Emilia Fester hat die wohl erste Debatte des Sommers angestoßen. Aus ihrer Sicht sollten alle, die wollen, an Wahlen teilnehmen können, so Fester im Fokus. Zustimmung gibt's beim Koalitionspartner FDP. Im Grundgesetz steht, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, doch im Moment wird dem Volk unter 18 das Wahlrecht vorenthalten. Deshalb halte sie eine Abschaffung des Wahlalters für den richtigen Weg, so die FDP-Bildungsexpertin Ria Schröder. Aber man müsse immerhin einen Stift halten und sich eine politische Meinung bilden können, sagt sie. Sie habe Zwölfjährige erlebt, die besser informiert waren als manche Erwachsene. Und wenn Kinder den Wunsch hegen zu wählen, kann man ihnen nicht einfach sagen, dass das nicht geht, weil andere Gleichaltrige vielleicht noch nicht so weit sind, so Schröder. Familienministerin Lisa Paus sagte zu BILD, sie wolle, dass junge Menschen Politik mitgestalten können. Sie setzt sich daher für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein. Harte Kritik hingegen kommt aus der Opposition. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploss sagt, das sei grüner Irrsinn in Reinkultur. Und auch CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht von absurden Vorstellungen. Die interne Revision der Bundesagentur für Arbeit zieht eine verheerende Bilanz bei Hartz IV. Wie Bild auf einen BA-Bericht meldet, bemängeln die Prüfer eine schlechte Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Jobs, die Verschwendung von Fördergeldern und massenhafte Fehler bei Widersprüchen. Demnach war das Handeln der Jobcenter bei der Arbeitsvermittlung in mehr als der Hälfte der Fälle nicht zielführend. Den Jobcentern gelang es kaum, Hartz-IV-Bezieher wieder fit für Jobs zu machen oder sie zu vermitteln. In 56 Prozent der geprüften Fälle hatten es Jobcenter nicht geschafft, die Arbeitschancen zu erhöhen. Außerdem sollen die sogenannten Eingliederungsleistungen nicht zielgerichtet eingesetzt worden sein. In vielen Fällen hätten sich die Gelder nicht an den individuellen Bedürfnissen der Arbeitslosen orientiert. Sie seien damit ineffektiv und ineffizient eingesetzt worden. Die Revision prüfte außerdem 234 Widersprüche gegen Hartz-IV-Bescheide. Mehr als jeder dritte Betroffene konnte sich nicht äußern, obwohl das vorgeschrieben ist.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.